0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui, dividir mais um dia aqui de muita descoberta, de muita informação de muita notícia, de debate sempre trazer aqui o debate mais acalorado sobre os temas que afetam a nossa vida, que nos importam, que nos interessam e que com certeza é decisivo para que a gente possa entender cada vez mais o mundo em que vivemos. E agora, como sempre muito esperada a coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros, que fala pra gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada a empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde! Boa tarde,
1: Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPR. Na coluna de hoje, de empreendedorismo e coaching, nós vamos falar de um assunto de extremo valor, de significativa importância para as nossas vidas, que é justamente é, o empreendedorismo de carreira. Nós precisamos, durante a nossa vida profissional, é, sempre buscar atualização, sempre buscar novos conhecimentos, até porque o conhecimento humano na Terra ele tem uma velocidade avassaladora. Nós precisamos acompanhar essa velocidade do avanço do conhecimento em todas as áreas, justamente através de novos cursos, treinamentos, participação em congressos, participação de workshops, participação em cursos de graduação e pós-graduação e através da leitura, que é uma outra coisa que nós descartamos de uma maneira geral, porque o brasileiro não tem incentivo à leitura. Nós somos e pertencemos a um país de novelas, a um país onde a programação né, televisiva não favorece a nossa, o nosso crescimento cultural e nós precisamos quebrar com isso quebrar com esse modelo de estagnação e de inércia, através da ampliação dos conhecimentos, buscando fazer cursos, participar de treinamentos, workshops, assistir conteúdos relevantes na internet, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa à nossa disposição. É, além de um curso de graduação e pós-graduação, nós precisamos correr em paralelo, fazer a nossa parte para o nosso crescimento pessoal e profissional. É, eu costumo dizer que existem três formas, é, três formas de maneira resumida, que nós poderemos lançar mão para o nosso aprendizado. Né? Uma das formas é... A questão do ambiente, onde você vive e das pessoas que te cercam. Então, quais são as pessoas que você escolheu para viver ao seu lado? Ou quais são as pessoas que você é, compulsoriamente vive né, ao lado dessas pessoas? É, essa escolha ou essa ocasião de viver ao lado dessas pessoas, por que eu digo isso? Ela é de suma importância. Porque é, você, eu, todos nós, somos fruto das pessoas que vivem à nossa volta. Nós somos, na verdade, fruto daquelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Então, quem que você, por exemplo, vai buscar orientações em uma determinada área do conhecimento? Quais são as pessoas que estão do seu lado, por exemplo, te influenciando através de crenças positivas ou negativas para te fazer uma pessoa melhor ou pior? Então, ter esse fator decisivo pode fazer toda a diferença com relação à aproximação de determinadas pessoas que carregam as suas crenças. Então, uma pessoa que carrega muita crença negativa... Por exemplo, de que as coisas não andam, de que o mundo vive em crise, de que, na verdade, nós não fomos programados para vencer. É, a recomendação e o conselho é se afaste dessas pessoas, a não ser que elas mudem de postura, de pensamento e comportamento, para que você, com uma postura diferenciada, possa, na verdade, representar um ser humano melhor. Porque se você ficar ao lado dessas pessoas, você vai receber... Toda essa, essa contextualização de crenças negativas que vai influenciar, consequentemente, negativamente no processo do teu crescimento, no processo do teu aprendizado. A segunda é, fonte de aprendizado que eu coloco né, como pauta aqui do nosso momento da nossa discussão, são fatos e ocorrências que acontecem na sua vida. Então, dependendo desses fatos e dessas ocorrências e de como você registra esses fatos e essas ocorrências, isso pode fazer toda a diferença para você, por exemplo, ser uma pessoa bem sucedida ou uma pessoa fracassada. Como esses fatos e ocorrências, por exemplo, eles podem marcar a sua vida e aí entra uma outra questão que é o poder da ressignificação então se você teve fatos e ocorrências de uma vida inteira de coisas ruins e negativas, se você não ressignificar o que aconteceu de ruim na sua vida, consequentemente você vai ser uma pessoa fracassada porque você vai estar sempre embasado em uma vida de crise, de problemas de dificuldades é, e tudo isso vai influenciar negativamente para o seu crescimento pessoal e, consequentemente, profissional. E a terceira forma de aprendizado que eu coloco aqui na nossa discussão é por meio do conhecimento. Então, quantas horas do dia você dedica para leitura, assistir bons filmes com conteúdos, documentários, aulas é, que você pode, por exemplo, hoje você tem a internet à sua disposição para ter ali uma fonte inesgotável de aprendizado, né? é, palestras, participar de palestras de especialistas em determinadas áreas. Então, é, muita coisa. Flávio Félix, depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende do nosso empenho e da nossa motivação em aprender para se tornar um ser humano melhor e mais pleno com relação a conhecimento e com relação à possibilidade de aplicar esses conhecimentos em suas vidas para se tornarem profissionais de sucesso. É, boa tarde Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE Pensem nesses assuntos e posso, que vocês possam colocar em prática toda uma busca de conhecimento para se tornarem profissionais melhores e consequentemente profissionais de sucesso Eu sou o Eduardo Barros, consultor, palestrante, coaching, estou à disposição de todos vocês e quem quiser fazer contato, pode enviar um WhatsApp para o número 997077962 7962 E lembrando que dentro desse contexto que nós acabamos de citar, nós vamos oferecer no próximo ano, em janeiro, dia 28 de janeiro, um mergulho, uma imersão, através de um curso que nós estamos ofertando, um curso que vai desenvolver em você habilidades de comunicação, de persuasão, de oratória, para você se tornar esse profissional capacitado para ingressar nesse mercado de trabalho tão competitivo e tão concorrido, uma vez que é, comunicação é uma das habilidades mais exigidas no mercado de trabalho nos dias atuais. É, um forte abraço, estou à disposição, um forte abraço, Flávio Félix, e até o nosso próximo encontro.
0: Fortíssimo abraço, meu amigo Eduardo Barros, sempre pertinente, sempre nos dando aí uma dose maravilhosa, uma lição, uma dica, uma orientação, na verdade, uma verdadeira aula, né, Camutanga, de como nos comportarmos, de como desenvolver novas habilidades. A gente que pensa que está preparado para o mercado de trabalho sempre percebe que há algo sempre maior para você fazer. E é isso que a gente faz aqui na nossa Rádio Web Pé. Vamos então agora trazer ele, nosso presente amigo todo dia e na verdade é um grande presente para gente Porque ele traz sempre um comentário pertinente de um assunto que afeta a nossa vida Que realmente define os nossos caminhos Educação Resolve com Jorge Arranja Boa tarde Jorge Boa tarde Flávio, boa
2: tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um prazer falar aqui no programa UPE Negócios Falar um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eu estudei, na minha primeira graduação, estudei numa universidade pública. E quando eu estudei nessa universidade pública, ela tinha um modelo muito interessante, ao meu ver, é, de parceria com a iniciativa privada. Todos nós sabemos que a universidade pública ela tem uma complexidade maior de regras, de sistema de normas, de burocracias para que as coisas aconteçam. Acho que quem né, já estudou numa universidade pública sabe a dificuldade que é para consertar uma cadeira, ou para consertar um ventilador, ou um ar-condicionado, ou um reto-projetor ou um data show, um né? retroprojetor mais antigamente, um data show mais modernamente, e na instituição de ensino que eu, que eu fui aluno, existia uma, uma parceria é, entre é, as empresas e a faculdade, e ela, é, essa parceria consistia basicamente em que cada... É, é, sala de aula fosse adotada por uma empresa, mais ou menos, Flávio, nos moldes que, que existe aquele sistema de praças, né? praças adotadas, né? aquela, aquela empresa que adota uma praça é responsável ali pela sua manutenção, para manter eventualmente né, os bancos bem arrumados, a, o, né, o jardim bem tratado, a iluminação funcionando. E era mais ou menos esse modelo que funcionava na, na faculdade. É, então, cada sala tinha lá o seu, o seu nome, né? que era o nome da empresa, sala não sei o que, sala empresa X, sala empresa Y, e aí essa empresa, quando acontecia alguma coisa, cadeira quebrava, a, a televisão não estava funcionando, enfim. A gente sempre tinha tudo funcionando perfeitamente por causa dessa parceria. Em um determinado momento... Por uma série de questões, questões burocrático-legais, essas parcerias foram desfeitas. Parceria foi desfeita, e é, não por vontade das empresas, mas por causa da, da instituição de ensino. Né? Questões legais, burocráticas, como eu disse, que impediam esse, esse, esse dinheiro privado entrar na instituição pública. Então, é, e aí o que aconteceu? Eu também estava na faculdade nesse momento, quando isso foi retirado, e passamos a ter uma condição de trabalho, estudo, muito pior. É, cadeiras quebradas, ar-condicionados quebrados, é, cabos de, de data show, cabos da TV, enfim, condições piores de trabalho, porque é, a burocracia impedia esse investimento. E por que eu estou trazendo esse tema hoje, Flávio? É porque na revista Veja, dessa semana, é, ela traz uma reportagem muito legal, é, falando, o título da reportagem é Um Gás para a Inovação. É, e essa reportagem, ela, ela cita que é, as empresas da iniciativa privada que estão... É, nas áreas que existem agências reguladoras, como por exemplo a área de bioenergia, a área de petróleo, de telecomunicações, de mineração, elas precisam empenhar 1% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Isso aí dá mais ou menos 2 bilhões de reais por ano, Flávio. 2 bilhões de reais por ano que deveriam ser destinados à pesquisa científica e por que que não chega porque a gente tem muitos obstáculos burocráticos né muitas vezes as empresas não conseguem é, aportar esse valor né? não conseguem investir esse valor na em pesquisa em desenvolvimento não conseguem firmar essas parcerias entre a academia e o setor privado. Muitas vezes, esses dois bilhões, eles retornam aos cofres da União e não conseguem é, cumprir seu objetivo, que seria é, ajudar o desenvolvimento do país na questão da inovação. E aí, com isso, com esse cenário, é, a CAPES que é o órgão que financia a pesquisa aqui no Brasil. Ela faz parte, é, é, ela, ela, ela rege né, essa, essa parte da pesquisa. É, ela teve uma ideia, na verdade ela propôs um projeto que provavelmente vai virar um projeto de lei para ser apreciado no Congresso, que cria um fundo independente, administrado por entidades privadas, que deve ser abastecido com uma parte desse 1% exigido, um 0,5%, é, caso ele não seja é, utilizado. Então, a gente está falando de algo em torno de um bilhão de reais. Né? Esse fundo ele vai funcionar como um facilitador do elo entre a universidade e a iniciativa privada. Só para você ter uma ideia, Flávio, muitas vezes são tantas as exigências de um contrato de parceria aí entre uma instituição privada e uma universidade pública que um contrato leva dois anos para ser firmado. E muitas vezes as empresas têm que recorrer a consultorias especializadas para conseguir fazer isso, para conseguir fazer um projeto, para encontrar parceiros, dentro da universidade. Então, esses obstáculos são diminuídos, são facilitados a partir desse programa que está sendo chamado, é um programa de excelência das universidades e institutos de pesquisa. Na verdade, ela, ela não é uma novidade, muitos países já se utilizam é, desse, desse tipo de, 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 de mecanismo, e, e o objetivo aqui é, é que a gente consiga se conectar né, academicamente a outros, a outros países do mundo, né, importando e exportando pessoas e ideias, né, talentos de uma maneira geral e suas ideias. É, o objetivo principal é a formação de clusters, né, como nós chamamos, são grupos pequenos, relativamente pequenos, de excelência. Então, escolher algumas áreas de, de excelência e apostar nessas áreas para que a gente possa nos tornar especialistas em algo. Né? Um dos grandes problemas no Brasil sempre foi pulverizar esforços. Né? É, quando a gente tem a capacidade de concentrar dinheiro em áreas estratégicas é, é, né, para conseguir avançar tecnologicamente, isso vai proporcionar uma, uma melhoria. Eu aproveito até, Flávio, para citar uma, uma leitura é, que se chama A Vantagem Competitiva das Nações. É um livro do Michael Porter, escritor Michael Porter, é, que ele fala muito disso, né, da gente escolher é, áreas estratégicas e não tentar abarcar todas as áreas para desenvolver uma, uma nação. Né? E aí, é, Flávio, o que é importante é que a gente tem que ter é, é, essa, essa sensibilidade para não engessar, né? para que um, essa iniciativa ela não caia num sistema burocrático e, e, e se perca. Né? A gente tem algumas, né, alguns exemplos no Brasil né, de, que, de que a coisa pode funcionar. A gente tem um exemplo, talvez o melhor exemplo que a gente tenha seja o IMPA, né? que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, que hoje é uma das referências é, é, no mundo é, quando a gente fala de, de matemática. Então, é um, ela é gerida, ela é gerenciada por uma, por uma OS, que a gente chama de organização é, social, que dá liberdade para ver como vai ser gerenci, gerenciado esse orçamento. Né? Então, o IMPA, por exemplo tem as suas decisões baseado fortemente em meritocracia, né? podendo contratar e demitir sem, sem essas restrições que pesam sobre a maioria das universidades públicas. Então, se o desempenho não é bom, demite. Se o desempenho é bom, valoriza-se. E, e o grande objetivo, Flávio, é fazer com que o Brasil seja catapultado aí no ranking das melhores faculdades, no ranking de inovação, é... Só para você ter uma ideia, Flávio, a gente já conversou sobre o ranking mundial de competitividade e uma das variáveis é a, é a inovação. Hoje a gente ocupa a vergonhosa posição de número 69 entre as nações do mundo. né? 69. Então a gente está atrás de muitos países quando a gente fala em... em, em... Inovação, a gente já foi posição número de 58, cinco anos atrás nós éramos a posição 58, nós vemos caindo ao longo dos anos, caímos 11 posições nesse quesito inovação ao longo dos anos. Então, Flávio, a gente já sabe, a gente entende né, que é uma das partes é, é, fundamentais para que a academia ela permaneça viva, é, ela ter uma, uma aplicabilidade prática e nada melhor do que essa interligação entre a iniciativa privada e a academia, né, os institutos é, dentro das universidades, principalmente federais de uma maneira geral, mas universidades públicas, né, é muito importante e a gente precisa de medidas para fazer essa ligação acontecer de maneira mais rápida, mais fluida, porque a gente precisa urgentemente de bons resultados. Tá certo, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com.
0: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Fortíssimo abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo para a gente um comentário pertinente sobre o futuro do Brasil, de nossa economia. Cursos para você fazer, você se capacitar, ganhar. Capacidade de empregabilidade e um conceito muito bacana que é o de trabalhabilidade, conseguir realmente ferramentas para trabalhar melhor. Onde você pode se inscrever? Você entra no nosso site, já coloquei lá no nosso site, Flávio Félix Consultoria.com.br, Flávio Félix consultoria .com .br, você clica lá no ícone que tem que a gente colocou da Nassau, que você vai ter lá o projeto Trabalhabilidade, diversos cursos né, para você agora em janeiro, gratuitos. Você que está aí, é, é, que é estudante, que fez agora Enem, mas que está é buscando também mercado de trabalho, conhecer aí algumas habilidades, como é, a programação daqui na minha frente é muito vasta. Ó, tem aqui curso básico de Excel, curso básico de Oratória, curso básico de Calculador HP 12C, técnicas de vendas, Simplificando a matemática, curso básico de sustentabilidade, curso básico de empreendedorismo, olha, você quer colocar o seu próprio negócio, curso básico de liderança, e como participar de entrevista de emprego que é muito importante, então você aí pode acessar flaviofelesconsultoria.com.br vai no ícone aí que tem na Nassau, que eles estão disponibilizando cursos aí gratuitos, é um trabalho social um trabalho para promover aí a empregabilidade e ajudar as pessoas é isso que as empresas têm que fazer, e aqui estamos colocando nossos microfones abertos, para você que tem um projeto social, que está aí ajudando pessoas a se empregarem, a crescerem no mercado de trabalho, enfrentar essa dificuldade que vai passar, o Brasil é grande, é pujante o Brasil que dá, dá certo que funciona, e daqui a pouco falar em Brasil Teremos ele, que é quinta-feira hoje, Camutanga, professor Mauro Ferreira Lima falando de economia. Mas para começar esse dia de hoje, com um pensamento positivo, entendendo cada vez melhor a formação profissional, ela é inteligentíssima, preparada e sempre traz uma dica muito boa de como nos desenvolvermos. Estou falando de Soraya Matos na coluna Desenvolvimento Pessoal. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Desejo de coração que vocês estejam gostando da visão de mundo, de como os nossos ciclos eles se, se constituem, eles se encerram e eles geram sementes para outros novos ciclos. Porque todo ciclo tem um desencadeamento próprio, mas ele pode ser interrompido, acelerado, reduzido ou redirecionado a qualquer momento. Ou seja... Temos que conviver com a natureza probabilística da vida. É o probabilismo. Podemos cuidar, planejar, mas sempre há outras probabilidades ou imprevistos que podem acontecer. Portanto, caro ouvinte, a vida se caracteriza por movimentos, mudanças constantes que manifestam se por ciclos probabilísticos. É o que você faz da sua vida, é o quanto você vivencia, o quanto você experimenta o intervalo da sua vida. Seja você integralmente, não abra mão dos seus princípios. Siga correto, de acordo com aquilo que você acredita, que é servindo e promovendo o bem a todos. Eu sou a Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora. Para a Rádio Web UPE. um grande abraço.
0: Grandíssimo abraço, Soraya Matos, mais uma vez aí, fazendo a gente repensar a nossa capacidade de transformação para transformar, é preciso postura, postura política, preciso ter realmente uma coragem para mudar cenários, para se indignar, né? E a gente pode, nós sempre criticamos pessoas, falamos dos políticos, mas a gente precisa reverenciar e falar aí e pelo menos refletir a postura aí do deputado federal Tiririca, né? O que com só é, 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 coragem de renunciar ao cargo, de dizer ao Brasil a indignação que tem com muita coisa que é feita. Isso é para é, é muito, muito importante para que possamos refletir do que que estamos aí constituindo nos nossos parlamentos, nós somos os responsáveis por botar as pessoas para fazer aquilo que a gente se indigna em fazer. E a indignação é o papel aí de todo ser humano na sociedade para tornar cada vez mais esse Brasil melhor. E para falar sobre política, ele aqui é o nosso especialista, Tiago Santos. Tiago, um forte abraço.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Webp a expectativa do presidente Michel Temer de conseguir um piso de pelo menos 290 votos e assim definir uma data para a votação da reforma da Previdência acabou frustrada. Sem reunir apoio necessário, o PMDBista decidiu aguardar os próximos dias para avaliar se será possível votar na próxima semana as mudanças nas regras da aposentadoria. Em reunião com os deputados e ministros no Palácio da Alvorada, o presidente concluiu que é necessário mais tempo e disse que fará uma recontagem de votos nos próximos dias. Pelos cálculos, ouvintes... O Palácio do Planalto conta com cerca de 260 votos, número abaixo dos 308 votos necessários para aprová-la. Como sabemos, ouvintes, para ser aprovada essa PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é necessário um quórum qualificado de pelo menos 308 deputados votando a favor da PEC. Para tentar aumentar o atual placar, TEME promoverá uma nova rodada de reuniões e abrirá o gabinete presidencial para deputados indecisos e resistentes. Mas a expectativa é pessimista, mesmo dentro da equipe presidencial. No encontro, o presidente adotou um discurso duro, segundo relatos de presentes. Ele disse que os deputados governistas que não votarem a proposta serão cobrados na disputa eleitoral do ano que vem por manterem privilégios para os servidores públicos. Mesmo com o tom incisivo do PMDBista, os presidentes nacionais do Democratas Agrippino Maia e do partido progressista Ciro Nogueira colocaram em dúvida a possibilidade de se votar ainda neste ano a reforma da Previdência. Apesar do apelo do presidente, os líderes governistas não levaram para a reunião um placar favorável de votos para a reforma da Previdência em suas respectivas bancadas e ficaram de entregar o balanço com a revisão nos próximos dias. Com a indefinição, ouvintes, o vice-líder do governo Beto Mansur, do PRB de São Paulo, admitiu que a votação pode ficar apenas para a terceira semana desse mês de dezembro, dias antes do início do recesso parlamentar, que está previsto para o dia 23 de dezembro, o início do recesso. E aí ele falou que... O governo tem cerca de 15 dias corridos para votar a reforma da Previdência dentro de um período de 7 a 21 de dezembro. Ou seja, e eles terão que trabalhar para buscar votos até o último momento. Na tentativa de criar uma onda otimista, o presidente adotou o discurso de que pode reduzir o piso de apoio necessário para colocar a reforma em votação na próxima semana. Ou seja, ouvintes, Inicialmente o governo queria um piso mínimo de 330 votos fixados e hoje o presidente Michel Temer já admite colocar em votação a reforma da Previdência com piso mínimo de 290 votos. Inclusive o deputado Beto Mansur já reconhece que o governo terá que trabalhar até o último minuto para conquistar os votos. Ele disse que é necessário trabalhar até o último minuto, mudar algumas propostas, e virar votos até no dia da votação. A ideia do Planalto, contudo, foi rejeitada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que é responsável por agendar a votação. Ele disse, se não tiver voto, é melhor não votar, porque ele, não, ele disse que não é necessário colocar a reforma para a votação com expectativa de derrota, porque o governo ficaria ainda mais enfraquecido. E os partidos da base aliada evitaram durante todo o dia fazer promessas ao presidente Michel Temer de fechamento de questão, que é quando a bancada precisa votar unida, é, com possível punição para quem descumprir essa ordem. Apenas o PMDB e o PTB tomaram essa decisão, ouvintes, de votar fechado, todos tendo que votar a favor da reforma da Previdência. Integrantes do governo se irritaram com a falta de disposição de alguns líderes em passar a contagem exata dos votos de cada partido, como Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, na Câmara dos Deputados, que não passou os votos necessários, os votos contados um por um. Já a bancada do PSD, partido do ministro da Fazenda Henrique Meirelles, só tem apenas 15 votos dos 38 deputados que estão convencidos em votar a reforma da Previdência. De acordo com o ministro Gilberto Kassab, que é ministro das Comunicações, né, disse que apenas 15 deputados estão é, convictos de votar a favor. Já no PR, é, o líder da bancada, José Rocha da Bahia, calcula ter apenas 16 votos dos 37 possíveis dentro da bancada. A votação da proposta na Câmara ainda este ano, como deseja o Planalto, é a primeira etapa. Como sabemos, ouvintes, se ela for aprovada pelos deputados em dois turnos, a reforma ainda precisa ir ao Senado e também ser votada em dois turnos, para aí sim ir à sanção presidencial. Ou seja, ouvintes, a situação está extremamente complicada para o governo Temer, que dificilmente vai conseguir os votos necessários para a aprovação dessa reforma da Previdência, que é extremamente polêmica. E nós sabemos que ano que vem, ano eleitoral, dificilmente o governo irá conseguir aprovar essa reforma. Mas iremos aguardar os desdobramentos desse caso e ver se o governo conseguirá ou não os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Muitíssimo boa tarde, meu amigo Tiago Santos. Vamos então agora falar um pouquinho sobre turismo né, e negócios e empreendedorismo. Há muita possibilidade de crescimento nesse setor em Pernambuco, no Brasil, na verdade, né? Um potencial enorme de turismo. Ainda exploramos poucos e ele traz sempre uma informação pertinente, uma informação que nos faz aprender cada vez mais sobre cultura, sobre turismo e negócio aqui na cidade, no estado, no, na região e no Brasil. Estamos falando de, da coluna Turismo e Empreendedorismo com ele, Sérgio Xavier. Boa tarde, Sérgio.
5: E aí, Flávio, tudo bom? Olha só, minha voz ainda está meio ruim, né? É, a semana vai passando, você não consegue descansar um pouquinho a voz, porque você está sempre dentro da aula, conversando, falando, trocando mais ideias. Mas vamos falar do final de semana. Terça-feira passada a gente falou sobre as fortificações, né? O orange, o forte do Bruno e os cinco pontas. Mas a programação do final de semana agora é outra. Então a gente conhecer um teatro de bonecos, mamulengos. É, teatro de marionetes, é o projeto César Bonecos do Brasil, então é uma série de apresentações teatrais utilizando de bonecos, os bonecos podem ser esse mão como eu falei, ou então pode ser a própria mão representando um boneco, são uma série de apresentações que estão concentradas muito ali no Teatro Santa Isabel e no 13 de Maio. Tudo de graça, é um projeto do SESI, né? tu é financiado pelo SESI, para você participar aí, para você frequentar, para ver as apresentações. Basta passar no teatro e retirar o teu ingresso. Tem que chegar no teatro de meio-dia, pega o ingresso lá e as apresentações que você tem com horário da noite. No 13 de maio, tem uma grande exposição de bonecos, de brinquedos, né? onde a criança e o adulto vão poder se ver ali. Nesse momento dos brinquedos e do brincar, que a gente se perde aos poucos, né? a gente está muito ligado à conexão, é muito amarrado à internet, aos computadores, aos smartphones. E esse projeto ele traz esses brinquedos de volta. Então o pai vai estar tá vendo com o filho, talvez um boneco uma brincadeira que ele tenha venciado na sua infância. Então o 13 de maio tem umas exposições muito grandes e também tem apresentações. Né? No próprio 13 de maio está acontecendo algumas apresentações né? nesse feriadão. Que é muito legal você participar com a garotada, vai ver vai curtir, aproveita o parque vê um pouco do teatro, vivencia um pouco o do dia a dia do, desse festival esse festival que roda todo o Brasil, beleza Flávio então domingo eu tô indo pra esse festival pra maluquecer um pouco desses bonecos é o boneco da, da minha infância que é a infância dela, a gente tenta brincar muito com ela então a gente vai vivenciar esse dia a dia aí, essa brincadeira dentro do parque 13 de maio nesse domingão então ó sugestões de pauta, qualquer dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto ligado a turismo e cultura, passe o e-mail para mim, sérgiochavier79.gmail.com.
0: Muito obrigado, meu amigo Sérgio Xavier. Um grande abraço. Vamos aí então curtir as potencialidades, dos eventos que a cidade está aí promovendo e realmente aproveitar um pouquinho desse feriado aí que vem, né, para conhecer um pouco mais o aparelhamento turístico aqui da cidade do Recife, aproveitar mais aí a vida ao ar livre, participar dos eventos, né, sair um pouco aí do enclausuramento que a gente vive para participar aí da atividade e conhecer cada vez melhor a nossa cidade. Então, vamos agora, estamos na linha aí, novidade hoje, uma novidade muito boa aqui na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, tenho o um imenso prazer de anunciar, como toda quinta-feira a gente fala com ele, o nosso mestre, nosso doutor, professor Mauro Ferreira Lima, na coluna Economia, que sempre traz um panorama regional, nacional, internacional, desdobramentos e aulas maravilhosas sobre conceitos importantes de uma ciência que que de uma forma dita as normas do nosso desenvolvimento, do crescimento. Economia é fundamental que se entenda para que possamos até cobrar dos governantes uma postura inteligente com relação aos desdobramentos, às atividades, às ações voltadas para o desenvolvimento econômico. E eu anuncio com muito prazer agora, possivelmente partir a semana que vem, né? estamos acertando os detalhes, diariamente professor Mauro Ferreira Lima aqui no programa pé Negócios. Professor Mauro Ferreira Lima, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente.
6: Boa tarde, Flávio. uma satisfação sempre renovada estar com vocês e estou à disposição para o que vocês, no caso, vierem trazer à tona em termos de economia.
0: Professor, é um prazer imenso, estamos aqui em festa realmente, agradecendo demais aí a gente poder contar com o senhor durante toda a semana é, é, muita coisa a gente conseguiu esclarecer, a gente está aqui também abrindo a partir dessa semana um e-mail né, para o nosso ouvinte aí o um estudante de economia de administração, né, das ciências afins que queira entender um pouco mais do panorama econômico é, estadual, regional, né, nacional e o desdobramento internacional pode entrar em contato aí trazendo uma demanda uma pergunta, um questionamento para Programa upenegócios.com e aí nós teremos aí todo dia o prazer de trabalhar com o senhor. Algum tema, professor? Professor, para falar então um pouquinho, final de ano, né? A gente falou um pouquinho sobre, o senhor falou sobre é, 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 balanço, né? De, com as contas é, do nosso balanço, né? Falou um pouquinho sobre economia, tem desdobrado muitos assuntos com relação à política internacional, né? A, a necessidade de muita mudança, mas a gente está chegando no final do ano. Como é que a gente pode ver, professor, de uma forma geral, né? O, como nós temos hoje o panorama da economia brasileira e quais são aí os possíveis né? desenhos dos cenários que podem ocorrer? Ocorrer para 2018, professor?
6: Flávio, eu diria que nós estamos. Bom, já avistamos a luz no final do túnel, agora estamos chegando, chegando bem perto dessa luz, ou seja, a situação começa a ficar um pouco mais clara do que estava anteriormente. Nesta semana aconteceu uma coisa muito positiva que foi a redução pelo Banco Central da taxa da Selic, que caiu exatamente para um patamar de 7% ao ano. Isso significa dizer que a incidência dessa taxa elevada, ela é atroz para o endividamento externo e interno do país, claro. E, sobretudo, interno. Só que, quanto Quanto mais ela cai, mesmo que seja em percentuais de 0,25 a 0,50, como tem sido praxe de ter acontecido, então é um fato muito positivo, porque alivia um pouco, não muito, mas um pouco, mas de alívio em alívio, pouco, pouco que seja, é muito positivo, a médio prazo. Quando eu trabalho com médio prazo, são cinco anos. Defeito. E eu diria que a gente está num caminho que nos leva a um norte visto bem definido. Ou seja, o Brasil continua numa trilha de seguir em frente, superando... O crescimento negativo horroroso, que se chama crescimento negativo, às vezes as pessoas não entendem até a expressão, mas em outro momento eu explico, de 3,6% no ano passado e este ano vamos chegar a 1% de crescimento do PIB. Uhum. Isso é muito positivo.
0: Professor, com certeza, porque nós víamos em todo essa, 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 esse declínio né, econômico e quando a gente apresenta um indicador para cima, é preciso realmente ter, como o senhor sempre fala, com precaução, né, com muita tranquilidade para analisar os possíveis cenários, mas é, é motivo para a gente dizer assim, poxa vida, estamos agora pegando uma vertente positiva de crescimento e isso é importante. Professor, para isso, a gente tem falado muito na questão política, e o senhor sempre traz para a gente aí um comentário pertinente, é preciso que a gente faça realmente o nosso dever de casa, a gente fala muito do governante, né? fala muito do, do poder público, mas que possamos também escolher pessoas que entendam essa conjuntura econômica e que possam nutrir fatores que ajudem a economia a crescer, ou vamos fazer assim, falar, ajude ao empresário, ao investidor externo, professor, que se sente um pouco assustado quando a gente tem aí um, um digamos assim, um desconforto político ou um cenário político um pouco indeciso, não é verdade?
6: Com certeza ainda é um empecilho, ainda é uma entrave, ainda é um obstáculo para que a gente tenha uma trajetória menos complicada para seguir adiante. Mas eu diria para você que inusitadamente, para mim foi uma surpresa gratificante, a economia ter se descolado da crise política, por mais que essa crise tenha sido aprofundada, uhum. por mais que tenha havido e continue havendo problemas sérios e graves do ponto de vista político, uhum. tanto no Congresso, quanto no Executivo. Isso fez com que fosse um elemento assim, assustador para que nós imaginássemos que a economia ficaria atrelada a isso, é isso. permanentemente. Uhum. Uhum. Mas houve o contrário. Houve um descolamento uhum. da economia, e tanto é que ela foi avançando apesar do terror que representa esse conjunto de fatores negativos políticos acontecendo uhum. Uhum. no uhum. Brasil. Ainda este ano teremos pela frente, o próximo, perdão, o próximo ano de 2018 vai ser um ano de muita discussão, um ano de eleições presidenciais,
5: onde as
6: plataformas dos seus candidatos serão colocadas bem à vista e para que o eleitor decida. Então, numa situação dessa, por mais que ainda seja um tumulto, mas faz parte da democracia, é importante independente disso, nós vamos crescer no próximo ano 3%.
0: Professor, e tem mais um motivo que a gente está aqui festejando, que nós vamos crescer, porque a partir de semana que vem, já anunciei, né? o senhor já confirmou, apesar de sua agenda apertada, teremos aqui cinco chances de aprender um pouco mais sobre economia e com isso podemos fazer melhores escolhas, analisar programa, porque há uma carência muito grande, professor, do, da população em geral, de conhecer realmente o, como a economia, como, esse, como o conhecimento dessa ciência pode impactar no crescimento de um país e aí o senhor terá aqui a oportunidade de nos dar essa aula cinco vezes por semana, professor.
6: Olha, é... Modestamente eu quero contribuir, <risos> quero fazer com que as coisas possam ser melhor esclarecidas, que as pessoas possam entender esse linguajar muitas vezes complicado, do Verdade. ecologês, uhum. mas traduzido para uma linguagem mais palatável e assimilável pela maioria das pessoas, para que todos nós assumamos uma posição crítica com preciso. base nas uhum. informações que vamos assimilando no dia a dia, que e... vamos processando no dia a dia.
0: E professor, quando a gente ouve um ministro, quando a gente ouve alguém que está no poder público falar, é né, preciso que se entenda a linguagem que ele fala. Ao passo nós entendamos, entendemos a linguagem que eles falam, podemos aí tecer, como o senhor bem falou, esse senso crítico e dizer tá certo, se está certo é errado, contestar, ajudar nesse processo democrático de evolução, não é verdade?
6: É importantíssimo que essa massa crítica seja desenvolvida, seja estimulada, que as pessoas não assumam posicionamentos por A, por B ou por C, simplesmente por questões de simpatia, por questões outras que o levam a ir a uma urna e votar em A, B ou C. Perfeito. Eu preciso que essas pessoas tenham isso, senso crítico visão crítica e tenha uma responsabilidade com a condução, porque cada eleitor é responsável Befeito. pelo que irá acontecer nesse país, nos próximos 4, 5 anos, que será exatamente o período... De dos, dos cinco anos
0: que será a vigência uhum. do mandato presidencial Exatamente, e também professor, é, a gente não pode reclamar né, Porque nós somos os coautores e muito importante nesse processo de escolha Professor, então baseado em tudo isso já, já temos aqui na pauta, no meu caderninho que eu vou anotando aqui as orientações é, crescimento negativo como pauta para segunda-feira comentar um com pouco certeza. o que é, que é isso aí explicarei o
6: que, que é um crescimento negativo e quanto de negativo isso representa para um país, para uma economia que passa pelo dissabor de ter um crescimento negativo
0: estou falando com ele aqui, professor doutor Mauro Ferreira Lima, professor muito obrigado uma boa tarde, até segunda-feira, um bom feriado para o senhor,
6: estamos juntos um abraço grande
0: Falamos com ele, professor Mauro Ferreira Lima, que agora, uma, uma felicidade enorme, eu anuncio aqui, a partir de semana que vem, todo dia conosco aqui, era uma demanda nossa, né? a gente sabe que ele tem uma, uma agenda lotada, corre, corre muita coisa, mas aí contribuir com o desenvolvimento, contribuir com o conhecimento e ele tá, vai trazer para a gente aí não só esclarecimentos com relação a essa a economia né? e essa sua própria linguagem, né? Ele, ele chamou e classificou muito bem de economês para que a gente possa entender isso e traduzir de forma prática e entender aquilo que é falado, o que é dito nas propostas, entre linhas aí dos que governam o nosso país, o Estado, a, a, os municípios, enfim, de uma forma geral. Muito bem, são exatamente... É, vamos para o bloco agora rapidinho, um bloco rápido aqui de notícias e a gente volta aí com você já já. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.